0: Uudelleen harkitsemista kohtaan tuntemamme vastahakoisuuden taustalta löytyy kuitenkin vielä synkempiä syitä. Maailmasta tulee entistä vaikeammin ennustettava paikka, jos asetamme omat käsityksemme kyseenalaisiksi. Joudumme myöntämään, että tosiasiat ovat ehkä muuttuneet. Se, mikä joskus oli oikein, voikin nyt olla väärin. Syvien uskomusten kyseenalaistaminen voi uhata ihmisen koko identiteettiä. Se voi tuntua siltä, kuin olisi menettämässä osan itseään. Tervetuloa kuuntelemaan tuplanopeuspodcastia, podcastia jonka jokaisessa jaksossa me luetaan kirja johtamisesta ja keskustellaan siitä kiinnostavan vieraan kanssa. Mä olen toimittaja Veera Luomauho ja kirjana on tällä kertaa Adam Grantin Mieti vielä englanniksi Think Again, josta tuo alkukin oli pätkä. Ja vieraana meillä on tänään Ellun kanojen perustaja, Lukia. Kirsi Piha, tervetuloa. Kiitos. Ä, Grant on kirjoittanut myös monia muita hittikirjoja. Ä, Anna ja Ota ja Originals, miten oman tiensä kulkijat muuttavat maailmaa. Ja Anna ja Ota-kirjaa muun muassa mm. tituleerattu 2000-luvun tärkeimmäksi yrityskirjaksi. Hei, kerro vähän sun omasta niin Grant-suhteesta. Ootko lukenut myös näitä muita kirjoja ja kuinka paljon sä tutustunut hänen tuotantonsa ja ajatuksiinsa?
1: No siis mä itse asiassa luulen, että mä oon lukenut kaikki sen kirjat ja 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 mä pidän kovasti sen ajattelusta myös ja erityisesti siitä, että hän perustaa massiiviseen tutkimukseen ja tutkimiseen sen ajatukset. Että ne ei ole vain semmoisia, että mä nyt oon keksinyt tästä tällaisen jutun ja sitten mä teen siitä kirjan, vaan niissä on syvää ajattelua taustalla ja, ja se on musta kiehtovaa. Mä oon, kun mä oon kirjoittanut omia kirjoja, niin käyttänyt paljon sen tutkimuksia, tutkimuksia lähteenä ja, ja tota näin. itse itse asiassa mun ö, lempikirja ehkä sen, no siis musta tämä Think Again on itse asiassa se paras kyllä, mutta ehkä niinku jotenkin semmoinen, se voi olla, että se oli ensikokemuskin Grantiin, minkä takia siitä tuli jotenkin mulle merkittävä se Originals-kirja. Mä tykkäsin siitä kovasti. Siinä oli aika paljon kaikkea, Tavaraa. Se oli aika semmoinen, jos vertaa tähän, niin se oli aika semmoinen hahmottomaton, että siinä oli tosi monta niin erilaista polkua ja, ja se antoi älyttömän paljon ajattel, ajateltavaa ja, ja mä pidin siitä. Malcolm Gladwell on sanonut, että, että ei pidä missata yhtäkään Adam Grantin kirjaa, niin mä luulen, sen kanssa samaa mieltä, että ei kannata missata niitä. Ne on kyllä, kyllä tota hy,
0: hyvää ajattelumateriaalia. Kyllä. Uh. Säkin sanoit just siitä Grantista sen, että sen kirjathan on tosi helppolukuisia ja niissä on tarinoita ja ne on hirveän ymmärrettäviä ja usein ne perustuu niin muutomaan semmoiseen tosi terävään oivallukseen, mikä minusta on aivan erinomaisen omaisen paljon. Ja mä huomaan, että mä itse meen vähän semmoiseen puolustusmoodiin, kun puhutaan Grantista, että jos siitä sanotaan, että, että, että se leimataan ikään kuin bisneskerjaksi, leimataan lentokenttäkirjallisuudeksi koska hänhän tosiaan on huippututkija, että jos vaikka katsoo hänen tätä H-indeksiä, jolla mitataan tutkijoiden julkaisujen lukumäärää ja vaikuttavuutta, niin se on Google scholar palvelussakin tosi, tosi korkea.
1: Tämä on totta ja se on siis nyt viimeksi, kun mä kirjoitin omaa kirjaani, niin itse asiassa mä kävin sen tutkimuksia läpi siitä, missä se puhuu, tai on tutkinut paljon tämmöistä, että mikä tekee työlle merkitystä ja Kuinka niin kuin pelkästään se, että sä käyt lyhyen keskustelun jonkun sellaisen ihmisen kanssa, jolle sun työ sitten tuottaa tai hyvää, niin, niin aiheuttaa niin kuin massiivisen ensinnäkin oman purpose niin leimahduksen, mutta myös siis jos miettii firma, organisaation näkökulmasta, niin se tuo tehokkuutta ja tyytyväisyyttä ja kaikkea muuta. Ja, ja, tota, ja et, et mä, mä siis pidän siitä jotenkin, että se, se tuntuu kyltimättön uteliaalta ihmiseltä mun mielestä.
0: Kyllä, mutta sitten kun mä seuraan häntä Twitterissä myös, niin sitten kun sieltä jotenkin puuttuu se konteksti ja se mm. tutkimus, millä usein perustelee asiat ja, ja tarinat ja se, että mitä hän vie siihen ajatukseen mukaan ja sitten se viimeinen oivallus saattaa olla tosi kirkas ja selkeä, niin sehän ei sitten siellä Twitterissä näy, niin sitten siellä mä välillä vähän silleen, että nyt nämä kyllä kuulostaa vähän latteoksiin. Ihanaa,
1: kun sanoit no mä en just sanoa sulle, että itse asiassa, jos mä oon ihan rehellinen, se kuulostaa latteelta. Ja, ja nämä on siis jotenkin semmoisia niin kuin Hyvän mielen niin postauksia, tiedätkö, jotka niin löytyy postikortista, se näyttää siltä. Kyllä. Ja se on totta, siis. se on ihan niin kuin olisi jotenkin kaksi eri todellisuutta siis sinänsä. Mä voin kuvitella, että jos et ole lukenut yhtään Adam Grantin kirjaa ja sä tutustut vaan näin, niin sä että no joo, ehkä, tiedätkö, niin kuin, että no, tää me nyt tiedettiin. Niin, että
0: inspiraatiotaulujen ja
1: että inspiraatiotaulojen materiaali. Ja ne on jotenkin niin semmosia, että jos ajattelet, että se puhuu itse niin kyseenalaistamisesta ja konfliktoinnista ja uudenlaisesta ajattelusta, niin sen ne postaukset ei kuulosta semmoisilta ollenkaan, vaan se on semmo, ihan myötäkarvaa silittämistä, sellaista ihan todella
0: niin jotenkin Joo, geneeristä kyllä. kamaa Joo, kyllä. twitter häneltä pois. <laughs> <laughs> Mutta ehkä siellä joku toinen twiittaa. E- Joo, jotain on tapahtunut. Mutta jos me nyt kuitenkin puhutaan vielä Grantista ja... ja, ja Kerromme, että hän on siis Pennsylvanian yliopistoon kuuluvan Whartonin bisneskoulun suosituin professori. Kuulemma hänen luennoilleen opiskelijat joutuvat hakemaan aivan erikseen tietokirjailijat, TED-talk, puhuja. Kuulemma oli paikallinen julkkis jo kauan ennen, kun hänestä tuli niin kansainvälisten puhujalavojen päätähti. Ja Nordic Business Forumin ihmisiltä että hän on nykyään niin iso lavojen tähti, että hän alkaa olla jo niin kuin liian kallis Suomea ja Eurooppaa. Ja sitten hän on itse asiassa hän on myös olympiatason uimahyppääjä. Sitä mä en on Varmasti myös hyvä isä ja kaikkea muuta. Mutta siis tässä on nyt se ongelma, että Grant hän itse ei varmaan tykkäisi tällaisesta, tällaisesta esittelystä, koska hänen mielestäänhän meidän ei kannattaisi kuunnella ketään vaan auktoriteetin ja menestyksen takia, vaan pitää huolta siitä tutkijan mielellaadusta. Mutta siinähän tulee vähän vastaan se ongelma, että jotenkinhan pitää arvioida sitä, että ketä kuuntelee, että eihän hmm. jollain tavallahan meidän pitää varmistaa myös sen uskottavuus ja onhan silläkin <sum> joku niin, arvo.
1: Niin, ehkä se on enemmän jotenkin sellaista, että pelkästään statuksen takia ei usko siihen, että joku on oikeassa, ja, ja varmaan jos mietin vaikka niin organisaatioita, niin aika useinhan siellä käy kyllä sillä tavalla, että se, jolloin on korkein status, niin sen niin sana on ikään kuin totuus, vaan? Ja usein organisaatioissa sillä tyypillä on joka tarkoittaa sitä, että itse mm. se tavallaan onkin totuus. Ja se aiheuttaa musta semmoisen niin organisaatiovinouman tietyllä tavalla, että, et, että se organisaatio ei kykene käyttämään sitä kaikkea älykkyyttä, mitä sillä on, koska se, se niin kuin, stoppaa tavallaan tähän auktoriteetti- ja status- ja tämän tyyppiseen asiaan. Ehkä, ehkä siinä mielessä niin jotenkin voisi ajatella, että, että et joo, niin se johtaja, niin silloin varmaan niin kun, teetkö, taustalla perspektiiviä ja kaikkea, mutta maailma on tosi monimutkainen tänä päivänä ja, ja kukaan ei oikeastaan enää hallitse kuin niin kun, pienen murrusen siitä, että et se, että me saataisiin jotenkin semmoinen ilmapiiri, mistä se puhuu siinä itse asiassa tässä Think Again-kirjassa tosi paljon, että miten saa semmoisen ilmapiirin aikaiseksi, missä ihmiset uskaltaa sanoa mitä mieltä ne on ja uskaltaa sanoa niiden niin niin semmoiset niin pienetkin tiedätkö aistimukset siitä, että tämä jotenkin tuntuu väärältä ja muuta. Ja mä en tällä tarkoita siis sitä eikä varmasti sekään mm-hmm. tarkoita sitä, että ruvetaan äänestämään tiedätkö, että mikä on totta ja mikä ei ole totta, mm-hmm. vaan, vaan just se, että miten me saataisiin semmoinen älykäs ilmapiiri, missä Fiksut ihmiset pystyy yhdessä rakentamaan niin tavallaan sen, että mitä me uskotaan, että vaikka tulevaisuudessa tapahtuu. Mm. Koska yhden ihmisen mieli kuitenkin on vaan rajallinen. Ja, ja me oon kumminkin, eiks vaan niin ajateltu, kun me on rekrytoitu niitä ihmisiä sinne, sinne meidän organisaatioon, että, että ne on superfiksiä tyyppejä, niin minkä takia me jotenkin se, se, niin kuin, se hierarkia estää semmoista älykästä
0: ajattelua. Grantin kirjan perussanoma on siis se, että et vaikka me arvostetaan tämmöistä kirkasta ajattelua, niin pelkkä ajatteleminen ei enää riitä. Et koska maailma muuttuu niin nopeasti, niin meidän on pystyttävä luomaan uusia ideoita ja samalla meidän pitää oppia luopumaan vanhoista. Ja on siis opittava ajattelemaan uudelleen. Ja sehän kuulostaa hyvältä, mutta se on meille kaikille tosi vaikeaa, kuten Grantkin kirjassaan, kirjassaan kirjoittaa, niin mietitkö sä tätä jaksoa ennen, että millaisista ideoista tai ajatuksista saat esimerkiksi itse joutunut oppii pois?
1: No siis varmaan vaikka mistä. Siis joka päivä joutuu tietysti niin kuin kohtaamaan oman ajattelun puutteet.
0: Upeaa, koska mä, mä olin sillä, että mä en keksinyt mitään, mutta se oli kaikkein vaikeinta tässä. Kyllä,
1: kyllä mä niin kuin jotenkin hu- huomaan sellaisia, mä sanon, mä sanon ihan pienen niin kuin tosi tosi arkisen esimerkin, että siitä on muutama vuosi, kun mä oon niin sanonut varmasti todella tomerasti, että joo joo ilman muuta kasvissyöntiä se on niin mahtavaa, mutta että siinä nyt ei ole mitään järkeä, että me tehdään jotain pihveää, jotka tai nakkimakkaroita tai jotain niin tiedätkö, kasviksista, että syödään ne kasvikset kasviksena ja sitten syödään liha lihanatta. Ja tota, nyt mä oon sitä mieltä, että voi miten typerä mielipide, onpa todella tyhmä, ahdasmielinen ja idioottimainen mielipide. Ja mä syön tosi mielellään vegehodareita, tiedätkö, ja niin me ollaan kasvissyöjiä. Ja mä oon sitä mieltä, että kun mä tykkään hodarista, on mahtavaa, että ne tekee mulle nakin, missä mun ei tarvitse syödä lihaa. Ja, ja, tota, ja se on niin kuin kokonaan, jotenkin mä huomaan, että et, et mä rupesinkin katsomaan sitä toisesta näkökulmasta, niin se näytti se asia ihan toiselta. Ja, ja nämä on tietysti sellaisia, että, että se tapahtuu ehkä liian hitaasti usein, mm. <laughs> meidän se ajattelu, niin kuin, tavallaan tietysti, niin pois oppiminen, tiedätkö, kyllä. omasta ajattelusta. Ja, 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 ja maailma ehkä vaatisi, että se tapahtuisi paljon, paljon nopeammin. Ja, ja siinä kyllä auttaa hirveästi se, että jos on, on niin fiksuja ihmisiä ympärillä, jotka haastaa sitä omaa ajattelua, niin se auttaa siinä. Siinä täytyy tietysti itse niin jotenkin... Niin se, se, on se, se on molemmin puolista tavalla, että jos toinen hyökkää kimppuun, niin, niin sullahan iskee kaikki defenssit päälle ja sä oot tomerammin sitä mieltä, mitä sä olit, vaikka sä ajaudut yhä kauemmaksi siitä, mitä mieltä oikeesti oikeasti olet edes. Ja jotenkin tota, intentiosta, tiedätkö? Mutta et, kyllä, kyllä se on niin ainoa tapa jotenkin niin elää tässä maailmassa, joka muuttuu nopeasti, on sitten kuitenkin se, että et uskaltaa sitten jotenkin niin kuin, tarkastella itseään semmoisena puutteellisena. Ja, ja voi olla, että se on helpompaa vähän vieraampien ihmisten kanssa. Voi olla, että se on työpaikalla vähän helpompaa kuin vaikka sitten arjessa kotona. Teetkö, niin kuin, lähimpien ihmisten kanssa, niin sitä ehkä niin kuin, enemmänkin jotenkin niin kuin, takertuu johonkin semmoiseen ajatteluun. Puhutaan vaikka niin kuin, perheessä hierarkisista hierarkkisista suhteista, niin vanhemmuustyyppisistä asioista. Ne niin on, on, niin on samalla ihan mahtavaa ja kiehtovaa huomata, kuinka se... Lapsi, niin tiedätkö, kasvaa niin fiksuksi ja osaa enemmän asioita. Mutta sit onkin samalla aika niin jotenkin, niin herkkää itselle huomata, että on tyhmempi jossain asiassa kuin oma lapsi. Mulla on 22-vuotias tytär, joka opiskelee toista vuotta psykologiaa, niin, niin, mä, niin huomaan, että mä joudun käsittelemään tunteita, tunteita, miltä minusta tuntuu, että et, et mä sanon jotain mielestäni järkevää. Ja se tulee mulle takaisin niin, että mä huomaan, että mä olinkin tyhmä tai niin kun, se ei ollutkaan niin kun, tiedätkö, oikea ajatus tai mulla sattuikin olemaan joku vanha tai joku sellainen. Niin se ehkä kestää vähän, se, siihen tulee semmoinen pieni hankaus, <laughs> niin kuin ihmissuottei helposti tulee, mutta... Mutta tota noin, kyllä, se päivittäin joutuu tekemään.
0: Tämä oli jotenkin tunnistettava toi, ja huomaa ehkä just samantyyppistä ajattelua, tai et ehkä on sanonut jotain ton tyyppistä tuosta vege, vegehommasta. Mutta siinä oli jotain tosi tunnistettavaa, Me mietin, kun mä oon viime aikoina ajatellut sellaista omaa 90-luvun teininuoruutta, niin jossa on mun mielestä erittäin paljon purettavaa Ö, loppuelämänkin ajaksi, niin, niin mä mietin, että jotenkin ehkä siitä semmoisesta vähän ironian sävyttämisestä vähän toksisesta ajasta, jos vertaa tähän nykyaikaan, on jäänyt sellainen, että, että usein nimenomaan leimaa naurettavaksi tai äh, heittää jonkun nopean heiton ja sit siitä tietyllä tavalla sit lähtee sellainen kaari, että ehkä nämä jotenkin naurettavat äh, kysymykset, joita aluksi käsittelee ehkä se niin sarkasmin ja huumorin kautta, niin muuttuukin ihan todellisuudeksi. Lopulta huomaa, että ehkä se olikin Olikin minä itse, joka, joka oli siinä se on, se on jännä,
1: Sehän on jännä huomata sellaista jotenkin itsessään, kun me kaikki hoetaan sitä, että uteliaisuus, me ollaan kaikki uteliaita ja se on hieno taito ja kaikkea muuta. Sitten sä huomaat arjessa, että et sä osaakaan aina käyttäytyä sellaisella tavalla, vaan aika nopeasti tulee semmoinen tietty, tietty niin kuin oma tapa ajatella. Se niin kuin puskee tuolta läpi ja niin, niin varmasti pitää ollakin, että... Sehän luo turvallisuutta myös, että meillä on tiettyjä ikään kuin muka pysyviä asioita ja meillä pitää olla X määrä niitä joka tapauksessa. Me pystytään vaihtamaan vaan tietty määrä meidän ajatuksista päivittäin. Tiedätkö, että muutenhan tämä menisi pimeäksi, niin, niin jotenkin tavallaan, että miten luoda semmoinen niin kuin, jotenkin tapa niin ensimmäiseksi ajatella, niin kuin, että Hmm, kiinnostavaa, eikä niin, että onpa tyhmä idea. Ja, ja, ja se on, se on, se on yllättävän hankalaa jotenkin semmoisessa arjessa, että sitä pitää ihan vähän harjoitella. Että mä otan eilen oli joku laitto tonne, kun koulut on alkanut, ja sitten oli ollut joku kauhean onnettomuus, missä joku vanhempi mies oli ajanut jonkun tota, koululaisen fillarin päälle, ja onneksi ei ollut siis tapahtunut mitään, ja sitten joku laitto sitten someen siitä, että, niin, että, 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 että mitä tästäkin sitten tulee, kun tulee koko ajan enemmän iäkkäitä kuskeja ja niin edelleen. Ja mä, ensin mä olin niin kuin, että no voi jumalauta, että nytkö sitten on pakko niin tavallaan sanoa, että iäkkäät kuskit on meidän ongelma, koska jos me katsotaan mitä tahansa faktaa, niin itse asiassa iäkkäät kuskit ei ole meidän isoin ongelma. Mm-hmm. Mulla tuli heti semmoinen. Sitten mä ajattelin, että miksi mä voinut siinäkin ajatella asiassa? Kiinnostavaa, että se ajattelee. No, että miksiköhän se ajattelee niin? Että meille kyllä... Pukkaa niin ihan älyttömän nopeasti semmoiset defenssit, jotka tulee jostain meidän omasta, tiedätkö, niin ajatusmaailmasta tai omasta taustasta tai, tai jostain. Ja, ja, ja niiden, niiden niin ehkä havaitseminen niin, niin on terveellistä, mutta sehän ei tapahdu siinä hetkessä, se tapahtuu vasta, kun on astunut sen hetken niin ulkopuolelle, niin pystyy ajattelemaan, että hmm, Jännä, että mä, mä, jännä, että mä niinku reagoin näin tunteenomaisesti tähän.
0: Kyllä. No, mutta Silloin kun mä mietin just tänne lähetystä, että mä en voi tulla tänne studioon silleen, että mulle ei, mä en voi kertoa jotain hyvää esimerkkiä siitä, missä mä olen ajatellut uudelleen, niin sitten onneksi sit mieleen tuli korona vuonnollisesti, joka on tässä kirjanakin paljon, paljon esimerkkinä. Ja oikeastihan näitä, näitä asioita, asioita varmasti on, on useampiakin, mutta korona-aika oli jotenkin tosi herkullinen aika tässä mielessä, koska silloinhan tuli kaikkea uusia jakolinjoja ja sitten jos on vaikkapa tottunut semmoiseenkin omaan kuplansa, joka meillä helposti on, jossa niin mielipiteet saattaa olla vähän ennaltaarvattavia ja se suurin piirtein ennustat, että tämä ajattelee näin ja tämä näin ja, ja tässä yhteisössä osaamme olla Vältele näitä puheenaiheita tai, tai olla keinuttelematta venettä tai ollaan helposti semmoisessa hirveän miellyttävässä saman, samanhenkisessä ilmapiirissä, niin sitten sellainen niin kuin sitten jakolinjat meni hetkessä ihan toisen. Että sitten yhtäkkiä tosi läheisellä tai samankaltaisella ihmisellä saattokin olla tosi erilainen näkemys ja pääsin niin seuraamaan jotenkin semmoisen ihan uuden kysymyksen, josta meillä ei ollut mitään tietoa vielä muutamia kuukausia ennen sitä, maaliskuuta 2020, yhtäkkiä putoo se, se kriisi päälle ja sitten alkaa nähdä, kuinka niitä erilaisia mielipidejakoja ilmestyikin. Ja silloinhan myös itsellä kävi tosi usein niin, että, että joutu muuttaa niitä mielipiteitä ja joutui muuttaa näkemyksiä. Oli monta kertaa, että mäkin olin just vaikka vähän pilkannut tai naureskellut vaikka jotain. Jotain asiaa. Itse asiassa taisihan alusta lähtien olla niin, että kun alkoi tulla niitä uutisia, niin mitä täällä herranen aikaa, että mm, mm. viisi sivua korona Kiinassa, eikö ole tärkeämpää? Mäkinpä kirjoitin siitä ehkä jonnekin sosiaaliseen mediaankin.
1: Sehän oli tota, se myös sille jännä, että kun se oli, niinku, se oli niinku niin kuin live-tapahtuma, että se, se, on niinku, se oli tosi hyvä esimerkki tästä niinku nopeasti muuttuvasta maailmasta Kyllä. Niinku, yhdestä näkökulmasta, kuinka niinku, asiat näyttikin yhtäkkiä ihan toisen näköiseltä asiantuntijat olikin ihan eri mieltä, ja sit sä oot vähän, että et, 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 mistä, mistä mä muodostan mun todellisuuskuvan, Kyllä. ja samanaikaisesti siinä tapahtui itse se, mistä... Varmasti niin kuin Grant oli sitä mieltä, että tämä on just se tavallaan, se pahin skenaario on se, että me, me tosi voimakkaasti lähdetään niin kuin johonkin kelkkaan tietyllä Kyllä. tavalla, tietkö, että, että niin kuin rajoituksia, rajoituksia, nyt kaikille rajoituksia ja, ja mä, en siis, mä en ikinä unohda sitä, kun tota sitten muistat, kun suljettiin Uudenmaan-raja ja sitten joku jengi sitten halusi tietenkin kokeilla sitä, että voiko ne silti kuitenkin ajaa jotenkin kaikkea muuta. Niin, niin tota, sitten yksikin anarkisti huutaa niin Twitterissä itseään anarkistiksi sanova, että ettekö
0: te nyt tajua,
1: että ette saa mennä sinne, että ette saa mennä. Mä ajattelin, että vitun että niin, niin. <laughs> Eikö anarki... anarkisti <laughs> pidä just kokeilla niitä rajoja, tiedätkö? Et, 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 et siis Eikö siinä...
0: anarkistien anarkisteenkaan voi luottaa, siinä tapahtui tosiaan, niin kuin luottaa, että nyt että maailunkirjoittakas?
1: Sä, et, et, et sä et itse asiassa voinut niin kuin, jotenkin, niin kuin, luoda sitä, että Okei, no nämä on tätä mieltä. Mä oon aina ollut näiden kanssa samaa mieltä, vaan näiden kanssa. Että, että, Kyllä. Ja et, siinä että se oli tosi kiinnostava kokeilu tästä näkökulmasta. Kyllä. Kyllä.
0: Ja sitten kun Grant-kirjassa on siis varoittaa, että me ei tehdä niistä mielipiteistä itsellemme identiteettejä. jos teet mielipiteestä itsellesi identiteetin, niin silloinhan... Siitä on tosi vaikea sitä luopua. on tosi vaikea luopua. Ja se oli koronankin aikana tosi hämmentävää. Että kuinka nopeasti Joo. mielipiteet asioista, joista me ei tiedetty vielä muutama kuukausi sitten mitään, niin muuttukin. Joo. Silmien edessä identiteettikysymyksiksi tai kuinka syvälle ne saatto yhtäkkiä niin kuin itseen mennä, vaikka sitä ei olisi todellakaan voinut aiemmin ennustaa. Tuota, hei, kuinka tärkeän ominaisuutensa itse pidät siis älykkyyttä? Pitääkö työelämässä pärjäteksi olla... Erityisen fiksu. No mun
1: mielestä se on ehkä väärin termi, mitä on. Eli, eli ajatellaan, että joku matemaattinen älykkyys on niin kuin ykköslaji. Ja sitten me unohdetaan, että itse asiassa kun me tehdään ihmisten kanssa hommia, niin, niin vuorovaikutteisuus on itse asiassa se, millä me varsinaisesti sitten onnistutaan. Ja, ja, tota, ja, ja se on ehkä semmoinen laji, mitä, mitä me jotenkin vähän, vähän niin ylen katsotaan. Ja, ja, ja kyllähän se näkyy mun mielestä, jos miettii, että millä tavalla firmoja vaikka, vaikka niin kuin jotenkin mitataan, niin, niin kyllähän me mitataan numeroita, jo, mm-hmm. ja, jotka on niin kuin, helppoja. Ja, ja me tosi paljon vähemmän osataan mitata vaikka ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ja, ja, tota, ja, ja semmoista, että siinä mielessä se on mun mielestä, joo mun mielestä älykkyys on tärkeä ominaisuus, mutta mun mielestä se on tosi monipuolista. Ja, ja jotta organisaatio on älykäs, niin sillä pitää olla tosi monenlaista älykkyyttä. Ja sen pitää niinku pystyä niinku arvostamaan niitä erilaisia, eikä niinku osoittamaan käytännön että Me arvostaa kuitenkin vaan tätä. Kiva, että sä oot tuommoinen ja kiva, että sä järjestät näitä bileitä ja meillä on mukavaa, mutta me kuitenkin arvostetaan tätä tyyppiä, joka myy näin paljon. Ja tiedätkö, tai että minkä takia joku vaikka myy niin paljon, niin se voi liittyä tosi isosti siihen, että sen vuorovaikutus ihmisten kanssa on niin, niin myönteistä, että se saa ihmisen muuttamaan mielensä tai muuta, että... Siinä mielessä mun mielestä ei voi sanoa, että on älykkyys, joka on tärkeää, vaan on tosi monenlaista älykkyyttä, mikä on on tärkeää.
0: Grantin mukaan älykkyys voi olla tässä muuttuvassa maailmassa myös ansa, mikä on mun mielestä tosi kiinnostava kiinnostava huomio Grantin mukaan. monien empiiristen tutkimusten mukaan, niin älykkäät ihmiset usein yliarvioivat omaa kykyään ö, huomata ja torjua niitä ajattelun vinoumia. Mm. Ja se oli muista se olennainen pointti, että yleensähän me niin kuin ajatellaan, että me ollaan paitsi fiksuja, niin me ollaan myös hirveä Mutta että itse asiassa nimenomaan fiksulle ihmiselle tämä voi ollakin tavallista vaikeampaa tämä uudelleen ajattelu, koska älykäs ihminen itse asiassa saattaa tosi hyvin navigoida siellä kaiken tiedon viidakossa ja poimia niitä tutkimuksia ja löytää kaikkea, joka niin kuin vahvistaa sitä omaa alkuperäistä ajattelua. Siis varmasti jokaisella,
1: jokaisella mutta useammalla ihmisellä on varmasti... Niin kuin Ajatus siitä, että se ymmärtää laajemmin asioita kuin se ymmärtää, tai että se ymmärtää ihmisiä paremmin kuin se ymmärtää ja muuta. Ehkä siinä niin älykkyysansassa on myös kysymys siitä, että, että, että me luotetaan niin logiikkaan tosi paljon. Ja, ja sitten niin ajate, että, että kun me tehdään asioita loogisesti, niin sitten, menee, niin tavallaan, sitten me pystytään ennustamaan asioita. Ja sitten kun asiat, hän ei mene loogisesti, vaan ihminen käyttäytyy irrationaalisesti ja asiat voikin tapahtua jotenkin ihan eri tavalla. Ehkä siinä on, siinä on yksi sellainen. Sitten on tietysti, niin kuin, varmaan jokainen meistä tuntee sellaisia ihmisiä, jotka pitää itseään kovin älykkäänä ja, ja sanoo sen ääneen ja muuta. Luulen, että niillä on erityisen vaikeita kyllä vaihtaa että, että silloin Silloinhan siitä tulee jotenkin omasta niin kuin, staattisesta älykkyydestä tulee tietyllä tavalla se identiteetti, mm. jolloin niin kuin, sano, sanoa vaikka siinä, että mä en tiedä, onkin vaikeaa, koska se identiteetti on... on niin kuin, liittyy siihen, että mä tiedän kaiken, mä osaan kaiken, mä niin tiedätkö, paremmin hahmotan kuin muut. Niin, niin ehkä, ehkä se, että ehkä hyvä mittari on sellainen, että jos ihminen pystyy sanoa ihan aidosti, että mä en tiedä jotain, niin, mm. niin, niin, niin silloin ollaan niin kuin hyvällä tiellä. Ja, ja tota, silloin pystyy jotenkin niin kyseenalaistamaan myös omia ajatuksia. Mutta mä luulen, että enemmän jotenkin se, se oman ajattelun ennakka tai ennakkoluuloton katseleminen, niin, niin sitten kuitenkin liittyy omiin defensseihin ja, ja oman, niin ku, tavallaan semmosen, niin ku, oman roolin niin ku, ehkä suojelemiseen. Varsinkin jos puhutaan organisaatioista, niin, niin on tosi vaikeaa sanoa, että mä en tiedä, koska sitten sä pelkäät, että sun pomokatto, että mitä, että ei tiedäkään, että, että onks toinen niin Turha ihminen tässä organisaatiossa ja muuta, että, että, että siinä mielessä meillä on ehkä vähän, aika vähän toleranssia sellaiselle, että, että me ollaan totuttu semmoiseen hyvin itsevarmaan tapaan, että me tiedetään ja me sanotaan, että me tiedetään, vaikka me ei tiedetäkään ja, ja niin kuin näin. Että, et, ja ja sehän, ei, sehän ei aiheuta semmoista yhdessä ajattelua silloin, vaan se aiheuttaa niin vaan mielipiteiden, niin kuin, se niin kuin väittelyä tai sitten... Niin kuin, mä oon monta kertaa sanonut, että musta tuntuu, että ihmisistä on tullut niin oman elämänsä kolumnista ja kaikista. Että meillä on niin tavallaan se yksi asia, että me kirjoitetaan siitä kolumnia heitetään se tonne ja ollaan tosi varmoja. Ja, ja silloin, sit sen jälkeen siitä on niin vaikea pakittaa.
0: Kyllä, ja totta kai tämä koko niin mediaympäristö tietyllä tavalla palkitsee tuosta. Että jos niin tavallaan ihmisten välisessä tässä meidän luonnollisessa vuorovaikutuksessa, niin, niin siinähän kuitenkin myös palkitaan siitä kuuntelusta Eri tavoin. Et me luetteen tässä podcast-sarjassa aiemmin se todellinen klassikko, miten saat ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa, joka oli monella tavalla sit yllättävän mainiokirja. Ja sehän esimerkiksi korostaa sitä kuuntelun merkitystä, että sä saat sillä kuuntelulla myös asioita, sä saat sillä sosiaalista pääomaa ja sä saat niin tahtoasi läpi ja niin edelleen. Mutta kun nykyään suurin osa keskustelusta käydään semmoisessa mediaympäristössä, jossa sitä palkintoa ei lainkaan ole. Mä en ainakaan keksi, millä mekanismilla just vaikka sosiaalisessa mediassa kuuntelusta palkittaisin. Kuunteluhan on ikään kuin äänettömyyttä. Sä et ole olemassa silloin, kun sä kuuntelet. Ja sitten taas toisaalta just se toisaalta toisaalta keskustelu ei toimi ollenkaan. että että Toimii paremmin se, että siellä on se yksi kärkevä ärsyttävä, kiihottava mm-hmm.
1: näkemys. Toi um, yksi pokeripelaaja, entinen ammattilainen, kirjoitti tämmöisen kirjan, minkä nimeä en nyt just muista, mutta, mutta sillä oli sellainen tapa, mikä oli musta ihan superhieno, että suhtautuisi että suhtautuisit niinku tavallaan omaan mielipiteeseenkin vähän niin kuin, se on niin bet, Mutta mä niinku tavallaan, tietkö että et, et mä lyön, niinku, mä lyön niinku tietyn määrän vetoa, että mun mielipide on oikee. Vaan? Ja silloin sä, niin jo, sä avaat jo niin ikkunan sille, että se ei ehkä ole, mutta se, se ehkä jossain olosuhteissa on. Ja se puhuu tosi paljon. Thinking in bets oli sen kirjan nimi. Ja, ja, tota, ja se puhuu niin siitä, että, että, että me ei jätetä juuri tilaa sille niin tavallaan vastaan tulemiselle, jos me ollaan aina 100 prosenttia mielestä oikeassa. Mutta jos sä sanot, että no 80 prosenttisella varmuudella tämä, mitä mä sanon, niin, niin on niin totta. Etkö, tai johtaa siihen, mitä mä luulen, että se johtaa, niin silloin sä jätät kuitenkin 20 prosenttia auki keskustelulle, eikö vaan? voidaankin päätyä, että no itse asiassa todennäköisesti se menee kuitenkin näin, niin kun sä sanoit, tai sitten tuleekin jotain uutta siihen, jolloin sä huomaat, että hei mä, 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 niin kuin, mä lasken mun panoksia, että vaan 60 prosenttisesti enää. Ja se oli myös jotenkin kiehtoa ajatus, että pystytäänkö me sellaisia keskusteluja enää, koska me tietysti pystytään, me pystytään kasvokkain semmoisia joka päivä, mutta me he, hyvin helposti ei pystytä siihen silloin, kun me ei olla kasvokkain, koska silloin on juuri niin, että kuuntelija on, on niin epähenkilö ja, ja tavallaan varma mielipide on niin tavallaan se, mihin me kaikki ripustaudutaan tai hakataan. Se on niin jompikumpi ja, ja siitä tulee semmoinen ihmeellinen flaidis. Ja, ja tota, suurin osa meistä katsoo sitä vaan niin ihmeellisenä, että vähän niin kuin kun me voittaa. Tota, Mutta sitten siellä on se tietty fanijoukko, joka ottaa se hyvin, hyvin kiihkeästi. Ja mun niin kuin, jos katsoo sitä keskustelua, niin mä väitän, että aika suuri osa lähtee keskustelustaan melkoisessa krapulassa ja miettii, että mitä täällä tapahtuu. Ja toivottavasti tätä ei tapahdu
0: uudelleen. Ensi kerran mä juon vähemmän. Kyllä. Ja ehkä itse on alkanut myös vähän pelätä sitä kirjoitettua niin kuin kirjoitettuja mielipiteitä ihan, ihan ylipäätään siksi ihan toimittajana pääsee kirjoittamaan paitsi sosiaaliseen mediaan niin myös ihan äh, julkisille alustoille vaikkapa kolumneja se kaikki on alkanut tuntua vähän vaikeammalta koska jotenkin se tuntuu siltä että kun se on, on kerran ö, julkinen niin, niin lukitsee jotenkin sitä omaa ajattelua että sit silloin mä just nimenomaan kun mä oon antanut sen muille nähtäväksi mä oon sanonut joskus näin niin ää, mä menetän niin itseltäni sen mahdollisuuden muuttaa niitä ajatuksia, koska silloinhan mä tosi herkästi alan rakentaa siitä itselleni identiteettiä, kun se mielipide jostain asiasta tai näkemys jostain asiasta on sinne niin julkisesti kerran. Niin
1: ja varsinkin sitten, kun sä saat vastauksia. Kyllä. Varsinkin sitten, kun joku tulee, että, että sä oot väärässä koskaan, niin silloin sä, niin sun defessit tulee päälle ja muuta, mutta pahimmillaanhan se johtaa sitten siihen, että meillä ei ole enää jotenkin semmoista raikasta, tiedätkö, rehellistä puhetta, vaan sitten meille tulee se semmoinen, no, tämä on vähän tätä ja sitten tää on vähän tätä ja, ja vähän tätäkin. Ja, ja se taas ei itse asiassa minusta sitä, mitä Adam Grant tarkoittaa sillä <tosikko> niin. niin jotenkin Think Again-ajatuksella, että pitäisi niin pystyä hyvään niin jotenkin raikkaaseen uuteen ajatteluun. Niin mehän ei kyetä siihen, jos me ruvetaan himmaamaan jo siinä vaiheessa, tiedätkö, niin alussa, vaan meidän pitäisi pystyä jotenkin... Niin Ehkä reippaammin niin luopumaa mielipiteestä sanoen, että, sorry, että joo, nyt kun sä sanot näin, niin itse asiassa se onkin näin. Mutta mä tajun sen, että, että varsinkin jos sen kirjoittaa niin kuin palstalle eikä niin, että se on vaan twiitti, minkä mm. voi vielä jopa poistaa. Niin, <laughs> niin, niin, se, on, niin kuin, että se on hankalampaa, mutta
0: Kyllä. Itse tykkään olla just muiden ihmisten kanssa vuorovaikutuksella rakennella, heittää semmoisia vähän keskeeräisiä ajatuksia. Just kun ehkä vähän niin kuin se vedonlyö, että kokeillaan nyt tällaista. Ja se, se ei, ajatuskaan ei ollut, paitsi että se ei ollut ehkä 80 prosenttisesti oikein, niin se ei ollut niin kuin 80 prosenttisesti valmis vielä. Siis jännittävimpiä parhaita
1: keskusteluja on sellaiset, että on niin luottamuksellinen ilmapiiri, että uskaltaa sanoa mielipiteen, josta ei ole vielä ollenkaan varma. Niin. Et uskaltaa tavallaan sanoa vähän keskeneräisen ajatuksen ennen kuin sitä pitää hioa. Tiedätkö jotenkin täydelliseksi niin kuin, niin kuin ajatukseksi, josta pitää pitää kiinni, vaan sä uskallat niin sanoa jonkun sellaisen ja sitten sit, sitä voidaan käsitellä ilman, että se, siihen pitää hyökätä tai sitä pitää puolustaa, vaan se on niin kuin, tavallaan, että mä heitin tähän tällaisen, että katsellaan tätä ulkopuolelta kaikki. No.
0: Ehkä vaikka Suomi-Twitteriä ei voi tuolla tavalla kutsua sellaiseksi turvalliseksi tilaksi, jossa no niin tällaista kokeilua voi tehdä tai siihen tarvii ainakin sitten aika paljon. Julkinen
1: tila varmaan ottaa. aika harvoin on se. Niin,
0: niin kyllä, mutta se olisi hirveän toivottavaa. Mm. Mutta se on just koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja mä tunnistan tuon saman, mistä puhuit, että, että että se keskustelu muuttuu tosi epämielenkiintoiseksi, jos me niinku valmiiksi yritetään, että siellä on ne kaikki disclaimerit ja ka- kaikki ne vastuuvapautuslausekkeet mm. tungettu sinne, että ei kukaan niinku mistään suunnasta sit pääse,
1: mm.
0: pääse iskemään. Ja sit silloin niistä tulee semmoisia vähän kummallisia etenkin puheen pitämisen omaisia, mm. jossa niinku, tota, silloin on yritetty itse asiassa tulee niitä Adam Grantin
1: twiittejä. Niin, nimenomaan.
0: Niin, <laughs> Kyllä. Ää, kirjassa yksi osioita on se, että jossa Grant jaottelee tämmöiset keskustelutyypit kyypit, tyypit kolmeen, eli, eli jokainen voi ää, huomaamattaan keskustellessaan olla kuin niinku saarnaaja tai poliitikko tai syyttäjä. Ja saarnaaja siis nimensä mukaisesti saarnaaja ottaa oikeututunkin kritiikin sit lähes loukkauksena ja Poliitikko puolestaan esittää niitä suosittuja näkemyksiä ja hakee ilmapiiristä sitä, mikä milloinkin ehkä, ehkä on, äh, on äh, tuo niinku myönteisiä reaktioita. Ja syyttäjä taas sit keskittyy muiden ajatusten tyrmäämiseen ja sit virheiden etsimiseen sen sijaan, että pyrkisi itse luomaan uutta. Ja mä en tiedä, mikä se itse olet näistä useimmin, mutta itseni tunnistin kyllä. Päivästä riippuen ihan, ihan jokaisesta. Mä luulen, että siinä on juuri näin, että, että, että niitä kaikkia
1: piirteitä varmasti löytyy. Ei ehkä ihan noin puhtaina, mm-hmm. onneksi. <laughs> että tota, ja sitten ehkä vähän eri rooleissa itse asiassa, vähän erilaisia. Että kun mä niin tunnistan, että varmaan niin omassa kotipiirissä mä enemmän syyttäjä. <laughs> ja, ja sitten ehkä taas sitten tämmöisessä niin julkisessa keskustelussa helposti enemmän saarnaa ja ja, ja, tota, ja, ja jotenkin niinku niiden välimaastossa, tiedätkö, että, et, et, mutta ehkä siinä on se kolmas, mikä on tämä neljäs, joka on tämä tiedemies, niin joka uteliaasti yrittäisi niinku ajatella asioista, että kiinnostavaa tällaistakin voi olla, niin, niin se on varmaan se, mihin me kaikki pyritään. Ja kyllä mä luulen, että et, et jotenkin niinku ajoittain siihen ehkä
0: jopa pääsee. Kyllä, ja mun mielestä tämän Grantin kirjan arvo ja Grantin arvo ylipäätään on just se, että Esimerkiksi just nämä saarnaajapolitiikka ja syyttäjä, ne on niin yksinkertaisia, hirveän hyviä työkaluja. Mutta oli tuli mieleen ihan joku, tiedätkö, vaikka parisuhdeterapeutit. Se ideahan on se, että pariskunnalla on joku hirveän tyypillisiä tapoja päätyä joihinkin rooleihin tai, tai riidellä aina samaa riitaa tai niin edelleen. Ja sitten se parisuhdeterapeutti auttaa tunnistamaan, että sitten kun ollaan taas riitelemässä riitaa kolme, mm-hmm. <laughs> niin... Tota, niin sitten äh, huomaakin itse, että aa, nyt mä näköjään niin teen tätä, aa, nyt mä näköjään teen näin. Ja musta me tarvittaisiin koko tähän niin julkiseen keskusteluun, me ollaan vielä aika alussa, mm. nämä kaikki kanavat on vielä kehittynyt, että me tarvittaisiin vielä tosi paljon enemmän tämmöisiä grantin kaltaisia, tosi yksinkertaisia äh, työkaluja me tunnistettaisiin argumentaatiovirheet, että se olisi mm. jotenkin yleissivistystä, että me kaikki mm. tiedettäisiin, mitä perusargumentaatiovirheet on, tai että olisi yleissivistys tietää tämmöiset roolit, mihin me lipsa, lipsahdetaan. Mm. Mä luulen,
1: että se ei ole ihan noin yks, yksinkertaista sen takia, että, mm. että jos mä ajattelen no, nyt, se oli kiinnostavaa, kun sä sanoit tämän parisuhdeasian nimittäin, niin, niin ähm, sehän, sehän tavallaan jotenkin se sun rooli liittyy tosi paljon siihen niin kuin, vuorovaikutuksia, dynamiikkaa, mikä tavallaan ilmapiirissä on, mikä siinä ihmissuhteessa tai juuri siinä sosiaalisessa kontekstissa on. Samalla tavalla kuin kuin, organisaatioissa voi olla, että joku lipsahtaa johonkin rooliin, tiedätkö, eikä pääsekään siitä enää irti. Eli joku lipsahtaa tavallaan syyttäjäksi, eikö jos se on vaikka ihminen, joka on tosi intohimoisesti haluaisi kehittää asioita paremmaksi, niin yhtäkkiä se lipsahtaakin sellaiseen rooliin, että että toi on taas toi, tietkö, toi on aina toi. Ja se, se, siinä dynamiikassa siitä roolista irtipääseminen voi olla älyttömän vaikeaa. Ja sitten kun vaihtaa työpaikkaa, niin voikin päästä ihan toisen tyyppiseen niin tavallaan. Et, et me, et, kun me puhutaan sosiaalisesta kontekstista, niin se tavallaan määrittää niin älyttömän paljon. että, että et, 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 Jos mä niin mietin vaikka, että mulla on muutamia sellaisia ihmisiä, jotka mä tunnen niin ihmisinä ja, ja tapaan niitä, niin jos mä tuntisin ne vain vaikkapa sosiaalisen median kautta, Mä en missään nimessä haluaisi tuntea niitä ihmisiä, mä en siis, mä en olla missään tekemisessä niiden kanssa, ne on mun mielestä ällöttäviä, besser ja mä en niin provokatiivisia hulluja, mä en haluaisi missään tekemisessä olla niiden kanssa. Mut sitten kun mä tunnen ne ihmisinä ja olen tuntenut ne ensin ihmisinä, niin mä en niin näen niistä puolia, mitä ei tietenkään siinä kontekstissa ja siinä tavallaan sosiaaliskontekstissa näy. Ja, ja se on jotenkin mun mielestä, siksi se tekee tästä ehkä monimutkaista, että me mm. kuitenkin aina ollaan kiinni siinä sosiaaliskontekstissa, me ei koskaan olla siitä irrallisia. Ja me ollaan aina tavallaan, somekin on aina sellainen, että me aina vertaillaan, me aina suhteutetaan oma roolimme suhteessa niin kuin siihen. Ja varmaan sullakin on, niin kuin mullakin on, että sulla on niin kuin Twitterissä turvakaverit, tiedätkö, niin. ja sitten sulla on ne, jotka on taas toi tuli tänne, niin kuin, ja et, 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 et se, sinne syntyy tavallaan se samantyyppinen kuin mihin tahansa niin kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen syntyy niin kuin joku semmoinen yhteinen dynamiikka.
0: Mut et... Grantin mielestä meidän siis pitäisi, kuten ollaan aiemmin puhuttu, niin meidän pitäisi syyttäjän tai poliitikon tai saarnaajan sijaan olla niin enemmän tutkijoita ja etsiä jatkuvasti uutta tietoa ja tehdä kokeita ja testata omia ajatuksia. Oletko se niin tietoisesti miettinyt, miten sä itse vaikka pystyt säilyttämään itsessäsi tällaista tutkijan Nyt nykyään sitä on hirveän vaikeaa tehdä... Ö, Itselleen sellaisia harjoituksia, jotka ikään kuin sitä tutkijan mielenlaatu, auttaisi pitää yllä, koska esimerkiksi jo algoritmien luomat kuplat saattaa tuoda ihan täysin meidän huomaamattammekin koko ajan meidän ympärille. Vain niitä asioita, mm. jotka on joko meille tosi miellyttäviä tai vain niitä asioita sit taas toisaalta, jotka triggeröi meistä sen saarnaa ja heti mm-hmm. välittömästi. No mun on pakko sanoa
1: kyllä yksi juttu, että mä en Twitteristä lähteisi tutkimaan yhtään mitään. Siis mä, mä musta ja. se ei ole oikea konteksti sille niin tutkijamielenlaadulle ja jotenkin kyllä. musta se, niin kuin, sitä, sitä korostetaan mun mielestä ihan naurettavuuksiin asti, että pitää olla kaiken maailman seuraaja, koska sitten näkee oman kuplan ulkopuolelle. Mun mielestä se ei ole mikään otos ihmisistä, eikä ihmisen käyttäytymisestä, eikä mielipiteistä, eikä mistään oikeasti. Mä itse uskon siihen, että kannattaa keskustella ihmisten kanssa, ihan oikeasti puhua niiden kanssa. Ja sitten mä kyllä itse uskon lukemiseen paljon. Mä uskon tavallaan siihen, että kaikenlainen lukeminen laajentaa sitä omaa niin ajattelua, varsinkin jos pikkasen näkee vaivaa, että menee epämukavuusalueelle, eikä aina lue niitä samoja kirjoja. Ja, ja, tota, ja, ja tämän sanottua, niin siis mä t- myös tarkoitan tosi voimallisesti fiktiota, Mun mielestä fiktio on ihan fantastinen tapa ymmärtää erilaisuutta ja ihmisiä ja, ja päästä niinku toisen ihmisen pään sisään. Että hetkinen, näinkin voi todellakin ajatella. Tämähän on tästä näkökulmasta ihan loogista. Ja, ja tota, mä jotenkin ajattelin itse sen, että, että se on musta niinku parempi tapa ruokkia sitä omaa, tutkijan niin mieleenlaatua mm. ja niin jotenkin pysyä uteliaana, kun niin sekaantua niin kuin, niin kuin todella ahdistavia ja likaisiin niin paskamaisia keskusteluihin, mm. missä väitellään asioista, jotka on tekeviä, jonka jälkeen saat kolme tuntia viettänyt siellä, senkin ajan olisi voinut, niin tietkö vaikka tiedätkö, hoitaa pari vielä <laughs>
0: Kyllä, kuulla just lisää esimerkiksi näistä, kun sä oot puhunut siitä konfliktoinnin tärkeydestä ja, ja niin edelleen. Mistä mä, mä luulen kyllä, kyllä jo a- a- arvaavani, että miten se eroaa siis tästä, tästä vaikkapa sosiaalisessa mediassa käydystä konfliktoinnista. Koska jos ajattelee jostain vaikka lukemista, että kun musta tavallaan tuntuu, että jos miettii, miten mä avaran sitä omaa ajattelumaailmaa, niin vaikkapa just tämä niin nykyisen medi- mediakentän se tietty erimielisyys, äh, niin se ei, 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 ei aa. Mä, mä, A-keskustelu, mikä, mikä tämän nimi onkaan, jossa on kai tosi erilaisia, tosi mm. ääripäitä edustavia ihmisiä, lätkästy sinne samaan ä, tilaan puhumaan kameralle asiansa, niin se ei sitten kuitenkaan välttämättä avara mu ajattelua, vaan se vaan saattaa herättää musta entistä äh, vahvempia äh, stereotypioita tai vaan vahvistaa mun ennakkoluuloja. Mutta kirjallisuudessahan on semmoinen, kirjahan on semmoinen empatiakone. Että silloinhan sä nimenomaan asetut jonkun a- asemaan, ää, löydät ää, jotain universaaleja yhteyksiä muihin ihmisiin. Ja lopulta se on musta niinku lempeämpi tapa ää, avartaa sitä omaa ää, ajattelua, kun se joku tosi väkisin tehty äh, tuskallinen konflikti. Äh, mutta sä oot kuitenkin niinku omalla äh, työpaikallasi niin, ja teidän omassa organisaatiossa, kuten sä just aluksi sanoit, niin sä oot halunnut niinku, rakentaa sellaista yhteisöä, missä äh, se konfliktien äh, pelko ei rajoita sitä keskustelua mutta kuitenkin, että se tilanne ilmeisesti pysyy jotenkin turvallisena, että se yhteisö on turvallinen. Puhutaan siitä vielä vähän, vähän niin kuin lisää. Miten me voidaan rakentaa semmoisia ympäristöjä, joissa se uudelleen ajatteleminen on helpompaa ja, ja turvallisempaa? No Mielestäni siinä on
1: kolme asiaa, joita oikeastaan ei voi erottaa toisistaan, joka on niin kuin luottamus ja sitten tämä uskallus konfliktointi ja sitten uteliaisuus, että ne kaikki kolme jotenkin liittyy toisiinsa, jotta tulee jotain uutta. Ja, ja, tota, ja tietysti luottamus on jotenkin sen kaiken edellytys, että on jo, jotenkin sellainen tunne, että nämä tyypit haluaa mulle hyvää, me halutaan yhdessä jotain hyvää, meillä on joku yhteinen päämäärä, että jos me vertaan jotain vaikka, että mä uteliaasti otan jonkun kirjan, niin mähän, mähän tavallaan um, antaudun sille, että mä, mä, oon, mä oon itse hakenut tämän itse hakenut sen tilanteen, että Jaahas, katsotaan, mitähän tämä tästä sanoo, eikö vaan? Mä, mä suhtaudun siihen semmoisella tavalla, että nyt me tässä yhdessä sen kanssa keskustellaan ja ratkaistaan tätä asiaa. Sitten kun mä menen vittuun Twitteriin, mm. niin se on siis ihan eri mielentila. Ja mm. mä menen sinne niin uteliaasti, että nytpä me yhdessä ratkaistaan tämä asia, koska ei siellä mitään ratkaista. Siellä siis siellä on parhaimmillaan niin vilkasta kiinnostavaa niin kuin mielipide, niin kuin tulitusta, mutta ei siellä rakenneta yhdessä. Se ei meillä ole yhteistä päämäärää siellä. Firmassa useimmiten on, jos hyvin käy, niin meillä on. Meillä on niinku tavallaan yhteinen ongelma tai, tai mahdollisuus, joka me halutaan niinku tavallaan ratkaista, jolla me asetutaan sen ympärille luottaen, että meillä kaikilla on hyvä tahto suhteessa tähän meidän päämäärään. Ja, ja tota, sitten siinä luottamuksessa on minusta asia, mikä älyttömän usein ymmärretään väärin, että ei ole yksi, eikä kaksi eikä kolme kertaa, kun niinku puhutaan organisaatiokulttuurista, niin sitten asiakas sanoo, että niin, että me haluttaisiin että ensin rakennetaan tämä luottamuksen kulttuuri, että sitten vasta mennään siihen konfliktointiin. Sitten mä yritän sanoa, mutta kun se ei niin toimi niin, että, että ei, ei, sä et koskaan saa sellaista sataprosenttista luottamuksen kulttuuria, että se niin tavallaan sen jälkeen voit ryhtyä tekemään jotain. Luottamus no, luottamushan syntyy konflikteista. Sehän Aivan. syntyy niistä, sehän syntyy niistä vaikeista tilanteista, missä joku uskaltaa heittää jotain, ja me kaikki katsotaan, Höö! Mitä sille nyt tapahtuu, kun se sanoo, että pomo on väärässä, vaan? Ja sitten siitä tilanteesta, miten se tilanne jotenkin niinku ratkeaa, niin joko syntyy tai ei synny luottamusta. Aivan, eli se
0: ei mene niin, että nyt me täällä hankittiin tänne jotain ei. toimistoalpakoita. Ja, 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 ja samalla jossain... tavalla se
1: menee kaikissa niinku ihmissuhteissa. Siis nehän on ne vaikeat tilanteet, mitkä tiedätkö kiinnittää ihmisiä yhteen, koska huh, me selvittiin tästä. Tämä oli meidän ensimmäinen riita meidän parisuhteessa, me ei erottukaan. oho. Ja, ja tota, tämmöinen äh, terapeutti, kun Terrence Real puhui uudessa kirjassaan, astosi hienosti, että ihmissuhteet on niin kuin, harmony, disharmony, repair. Ja, ja siis yrityksethän on kasa ihmissuhteita, mikä unohtuu helposti, että ne ei ole organisaatiokaavioita, vaan ne on ihmisiä. Ja sehän on sama asia, että meillä on niinku ensin meillä on kivaa, sit siihen tulee joku särö meille, joka ei enää kivaa. Kuinka me niin kuin, tavallaan korjataan se? Niin disharmonia, mikä siis esimerkiksi konfliktoinnissa tapahtuu, että jos joku sanoo, että hei mun mielestä tämä menee tällä tavalla, niin siihen tulee hetkeksi semmoinen pieni särö, miten sen, sen kanssa niin päästään eteenpäin. Niin se on musta se oleellinen asia, että, että ei, niin välttämällä konflikteja ei niin synny luottamuksen kulttuuria, menemällä niitä päin syntyy yleensä se. Sitten täytyy myös muistaa se, että kun välttää pieniä konflikteja, niin siitä rakentuu isoja konflikteja, jos ei pysty ratkaisemaan niitä pieniä tavallaan niin kuin niin disharmonia kohtia disharmoniakohtia, niin syntyy tosi paljon velkaa, niin, kuin niin sanottua konfliktivelkaa, jos ne voi sanoa, ja sitten se joskus räjähtää.
0: Mikä niin tuossa Grantin kirjassa oli sit sellaista, mikä ikään kuin, niin kuin validoi, että sä oot miettinyt tätä asiaa niin aivan itse, se ei ole niin kuin, oh, 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 kopioitu mistään ajatuksena, vaan että, että tämä on itse niin rakennettu ja kehitetty tällaista niin myös, mutta että mitä tässä Grantin kirjassa oli, mikä Sussa herätti sen, että, että jos näinhän me tehdään, tai, tai Aa, näin me voitaisiin tehdä itse asiassa vielä tätä vähän paremmin, mm. tai tuosta itse vähän eri mieltä, no Tulliko, totta... jos mietitään mm. niin no Mielestäni siinä oli
1: yksi kohta, missä se puhuu äh, tosi jotenkin itse voimakkaasti siitä, että jos sä oot johtaja ja sä huomaat, että sulla on pelkkiä seuraajia, niin, niin sulla on väärät ihmiset töissä. Sitten on, niinku, että sä, sä et tarvitse niitä, että sä niinku niitä, jotka uskaltaa niinku konfliktoida sinua, koska jos ne on vain seuraajia, niin, niin silloin me ollaan vain yhden ihmisen aivojen varassa. Mm. Ja, ja tämä monimutkainen maailma tarvii sen, että ne kaikki aivot on meidän käytössä. Ja, ja, tota, ja se tapahtuu johtajalle huomaamattomana, luulen usein, koska sehän on mukavaa. Mm. Tällä kivaa kun sanoo joka päivä, että oot fiksu ja kylläpä sä oot hyvä pomo sen sijaan, että sanoo, että hetkinen, niin oot se miettinyt tätä tästä näkökulmasta. Mutta sitten me usein ajatellaan jotenkin, ja se on ehkä se, mikä mun mielestä ehkä siitä näkökulmasta usein puuttuu, kun puhutaan konfliktoinnista, niin me puhutaan usein siitä, että meidän pitää uskaltaa konfliktoida pomoa. Se menee aina niin niin päin. Meidän pitää tavallaan olla pomon kanssa eri mieltä, mutta sehän ei mene parhaimmillaan niin päin, vaan se on sellaista yhteistä yhteistä, yhteenajattelua. Se on yhdessä rakentamista.
0: Kyllä. Ja yksi tosi mielenkiintoinen juttu on, että grantti on jälkikäteen arvosteltu ja tästä kirjasta kritisoitu, siitä, että, että, että hänen asenteensa on nähty vähän liiankin joustavana ja on esitetty kritiikkiä, että no joo, että, 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 että ikään kuin tämän kirjan viesti olisi se, että sun pitää aina joustaa ja aina olla valmis oppimaan uudelleen. Ja kuitenkin on olemassa asioita, jotka ovat niin äärimmäisen tärkeitä, että niitä kuuluukin puolustaa henkeen ja pereen. Ja no joo, nyt me esimerkiksi käydään sotaa, jossa puhutaan tosi äärimmäisistä Mm-hmm. Kysymyksiä mitä ei käydä, mutta Euroopassa käydään. Ja tota, mutta et mä, mun mielestä se kritiikki ei osu oikeaan, koska Granthan jo tässä kirjassaan puhuu myös vaikuttamisesta ja muiden mielipiteiden muuttamisesta, ja sille on omistettu tässä kirjassa ihan, ihan kokonaisia lukuja. Kirjassa esimerkkinä on esimerkiksi rokote, rokotekriitikot, ja sitten vaikka just joku THL on niinku tutkinut sitä, että miten vaikutetaan ihmisiin, jotka, jotka jostain syystä jättää rokotteja ottamatta. Ja itse asiassa tehokkain tapa onkin se, että et kuunnellaan, kysytään, mistä tämä johtuu, äh, ollaan valmiita siihen dialogiin, ollaan valmiita siihen keskusteluun ja sieltä saattaakin paljastua sellaisia asioita, joita me ei vaikka alun perin niin ollakaan. Näin. Se oli itse asiassa hieno kohta
1: siinä se koronarokote, tai se, niin. rokote, se ei ollut koronarokote mun mielestä, vai
0: oliko tai se olla ihan muista Se oli joku mutta se oli siis
1: todella hieno kohta, miten niinku se sai sen perheen niinku rokottamaan lapsia, ja, ja se oli siis tosi, tosi vaikuttava mun mielestä. Siinä muuten ää, Originals-kirjassa oli, oli sellainen kohta, mikä vaikutti mun omaan elämään vastaavalla tavalla, joka siinä se puhuu sellaisesta, että Kuinka jos haluat haluat niinku saada jonkun ihmisen toimimaan jollain tavalla, niin sun pitää niinku, mieluummin kuin se, että sä sanot silleen, että a, pitää tehdä niin tai kuuluu tehdä niin mm-hmm. tai mitä tahansa, niin, niin, tota, niin sun pitäisi pystyä niinku vetoamaan siihen, että millainen ihminen se haluaa olla ja, ja sen, sen kautta itse havaitsemaan, että haluatko se käyttäytyä itse asiassa näin, kun se haluaa olla tällainen ihminen. Ja mulla oli silloin teini-ikäinen tytär ja me riideltiin joka ikinen päivä sen huoneen siivoamisesta, joka ikinen päivä. Ja sitten mä huudan ja niin käsken ja komennan ja kiristä ja niin kaikki ne perinteiset keinot, mitä mm. nyt vain silloin vielä on, kun lapsi asuu kotona. Ja mikään ei tietenkään ottanut päinvastoin. Ja tota, sitten mä kokeilin tätä Grantin keinoa. Hei, ja mä tajusin, että mun tytär on niin ehkä huomaavaisin ihminen, mitä mä oon elämässäni tuntenut. Se on siis todella huomaavainen ihminen. Ja sitten mä sanoin sille yksi päivä, että tiedätkö, että kun sä oot niin huomaavainen ihminen, niin, tota, niin oot tullut ajatelleeksi, että et vaikka sä et niinku välitä siitä, että onko sun huone siisti, niin mä niinku välitän, että se on mulle tärkeää, että se olisi tosi huomaavaista sulta niinku suhtautua siihen niinku myönteisesti, että sä yrittäisit pitää sitä siistipänä. Ja se kuule teos, kyllä.
0: Wow. Se
1: tehos. Ja, ja tota, mä tajusin, että se pointtihan ei ollut se, että mä yritin manipuloida sitä, vaan se pointti oli se, että mä itsekin ajattelin sitä toisesta näkökulmasta. Eli mä en, mä en tavallaan pakottanut sitä tekemään niin kuin mä haluan, mm. vaan mä pyysin sitä tavallaan jotenkin ehkä, ehkä myös haavoittuen itse, niin kuin tavallaan asettamalla itseni alttiiksi johonkin, niin pyysin sitä harkitsemaan asiaa mm. siitä näkökulmasta. Ja, ja tota, siitä se puhuu tässä musta tässä Thinkogenissa enemmän kuin juuri siitä, että... Eihän se ole sitä mieltä, että esimerkiksi jos ihmisoikeudet on tärkeää, niin sun pitäisi ajatella, että ehkä ne ei olekaan. Sehän ei puhu siitä, vaan ehkä enemmän puhuu siitä, että jos sä haluat vaikuttaa siihen, että joku muukin on sitä mieltä, niin miten sä pystyt menemään sen pään kautta niin kun miettimään, että miksi se ajattelee näin. Ja, ja mi, mikä tavallaan, tässä täytyy olla taustalla joku, kun tämä on ihan järkevä ihminen, niin, niin tässähän täytyy olla joku niin muu asia. Mm.
0: Ja tuossahan ehkä on sitten se niin tämänhetkisen keskustelukulttuurin tietty heikkous, että ehkä sieltä puuttuu se vaikutus. Että tietyllä tavalla ä, niissä mielipiteissä ja näkemyksissä enemmän haetaan sitä jotenkin puhdasta, no joo, tämä puhdasoppinen on vähän kliseninkin sanaa, mutta että sellaista ä, niinku johdonmukaisinta, selkeintä, pelätään sitä, että normalisoidaan joo. väärin mielipiteitä joo. tai, tai että niitä ei saa niinku, yhtään saa antaa siimaa, vaan, vaan sen tota, o, o, oman näkemyksen tietyissä kysymyksissä pitää olla ehdoton. Mutta silloinhan me ei opita vaikuttamaan, me ei oikeasti kiinnitetä huomioon siihen, mikä on kaikkein tärkeintä, eli siihen, että saadaanko me oikeasti äh, vaikutusta niillä omilla, äh, niillä omilla toimillamme aikaan vai ei. Tota, hei, miten sä itse luet muuten äh, bisneskirjoja? Äh, luet sä niitä? Sä oot ainakin nämä kaikki kolme lukenut. Oot sä, jos sä oot muuten tosi kova lukija ja luet paljon proosaa, niin luet sä myös tämmöistä bisnesjohtamisyrittäjyyskirjallisuutta?
1: Luen mä kyllä itse asiassa paljon. Mä oikeastaan enemmän kuuntelen businesskirjoja kuin luen.
0: Joo, tuota, täällä.
1: Mutta mä sitten taas mielellään luen taas sitten niin kuin fiktion ja, ja tämän muun kirjallisuuden, että mä oon Um, jotenkin niin sanaton mulle ja lauseet on mulle tärkeitä, mutta businesskirjois ne ei ole yleensä niin hienoja. <laughs> tai se on enemmän, se on enemmän niin tietoa, jolla ei ole, sillä muodolla ei ole niin väliä, niin sitten mä voin hyvin kuunnellakin sitä. Ja, ja tota, ja sitten sit se on ehkä vähän sellaista niin taustamusiikkia monta kertaa, että, että ajaa jonnekin ja kuuntelee samalla tai silittää tai siivoa tai jotain sellaista, niin, niin silloin mä, mä kuuntelen paljon. Ja, ja, tota, ja jotkut businesskirjat on jopa ollut sellaisia, että kun podcastin nimi on Tuplanopeudella, niin ne on jopa niin Tuplanopeudella nopeudella kuunnellut, mutta mä en harrasta sitä kyllä hirveästi enää. Se on, se, siitä tulee vähän semmoinen niin kuin hysteerinen fiilis, kun muutenkin asioita on aika paljon järsykkeitä, niin jotenkin se, että ne rupeet tunkeutumaan Tuplanopeudella nopeudella Kimpua, niin se on liikaa. Kyllä. Mutta kyllä mä luen paljon ja, ja, ja niin kuin yritän pysyä niin kuin ajantasalla.
0: Onko sinulla omaa suosikkia? Vai vaihteleeko ne aina? Se vaihtelee ihan älyttömästi.
1: Mikähän nyt mä yritän aloittaa sitä, onko se nyt Vaklaavsmil, tai mikä puhuu siis siitä, että miten maailma oikeasti toimii. Se on ihan helvetin vaikeaa tavaraa, mutta mä oon nyt ajatellut, että mä luen sen, koska se vaikuttaa kuitenkin jotenkin ihan superhyödylliseltä tässä tilanteessa, missä ollaan, ymmärtää... Mä oikein mietin sitä, että mikä on semmoinen suosikki-bisneskirja. Mä en ehkä ihan keksi sellaista. Siis Think Again on ihan yksi mun mielestä parhaita ja se voi lukea monen kertaan, mutta yksi kirja, mikä tota, joten jostain syystä teki muuhun vaikutuksen aikoinaan, kun mä sen luin, oli tämä elokuvatuottaja Brian Grazerin A Curious Mind. Ja se puhuu siinä tämmöisestä, se harrastaa tämmöisiä curiosity-conversationeita erilaisten ihmisten kanssa. Ja siinä on vähän name jo Oprahista lähtien ja muuta, mutta se käy tosi kiinnostavalla tavalla jotenkin niitä sen keskusteluja läpi. Ja se, kun se on läpileikkaus niin älyttömän laajasta, niin se oli musta hirveän inspiroiva. Ja edelleenkin se on sellainen, että mä kaikille suosittelen sitä, että, että jos ei muuten niin jotenkin semmoisena mindsettina, tiedätkö, niin kuin olla kiinnostunut. Sellaisistakin asioista, mistä ajattelee, ei ole kiinnostunut, koska lopulta sitten kaikessa on aika paljon mielenkiintoista, jos, jos siihen niin jotenkin vitsi mennä.
0: Joo. Ja tästä Adam Grantista, mä kyllä huomasin sen tästä Think Again, ää, mietin vielä kirjasta, että mulle jäi sellainen olo, että mä haluan lukea tätä uudelleen. Ja just niin kuin sä sanoit, että, että tässä oli nyt jotain sellaisia oivalluksia, että mä haluaisin muistaa nämä. Joo. Ja se on kyllä mun mielestä kirjalle aika hyvä ää, että jos lukijalle tulee sellainen olo, että tätä pitäisi itse asiassa pitää jossain yöpöydällä ja pitäisi palata, että muistan, että nämä asiat on tärkeitä.
1: Samaa mieltä. Sen pitää kyllä vielä sanoa, että että jotenkin mä haluaisin kyllä suositella bisnesihmisille vielä enemmän luettavaksi fiktioon. Musta tuntuu siltä, että kun johtaminen on kuitenkin ihmisten kanssa olemista ja ihmisen ymmärtämistä, niin tuntuu, että sitä sitten kuitenkin fiktiossa tiedätkö, oppii kokonaisvaltaisemmin kuin, kuin tota, ehkä niin bisneskirjasta, jossa on neljän kohdan malli siitä tai tästä tai tosta, vaikka, vaikka ne on siis mun mielestä inspiroivia ja hyviä ja muuta. Mutta että, et, et jotenkin mä niin kuin toivoisin, että fiktio luettaisiin enemmän. Ja sitten mä jotenkin toivoisin, kun nyt on tullut kahden suosituksena nämä tämmöiset johtajien omat kirjaklubit, ja, ja se on tosi mahtavaa, että ihmiset lukee enemmän, se on tosi tosi hienoa ja keskustelee niistä, mutta mä jotenkin toivoisin, että, että firmois ylestyisi mieluummin semmoinen, että tiimit lukee yhdessä, tai niin kun tiedätkö, valitaan niin kun firmalle yksi kevätkirja ja yksi syksykirja, ja sitten jutellaan siitä kirjasta, kuin niin, että johtajat menee taas kabinettiin, että se on niin tavallaan, Tiedätkö kun ennen oli sikarikerhot, niin nyt niillä on ne kirjakerhot ja se on, se on, se on jotenkin funktiolta vähän samanlainen mm. niin elitistinen tapa ehkä niin harrastaa lukemista. Et jotenkin mä toivoisin, että, että luettaisiin yhdessä ja sitten pystyttäisiin ehkä tietkö, käsittelemään jotain aika vaikeitakin niin organisaatiossa olevia ihmisongelmia niin ja, ja pulmia. Sitä kautta, että me näennäisesti keskustellaan fiktiivisista hahmoista, vaikka oikeasti me tiedetään, että me puhutaan niin myös meistä. Että Kyllä. Et, et siinä mielessä fiktio on siinä siis ihan ylitse niin pääsemätöntä tavaraa.
0: Kyllä ja mä, mulla oli ainakin pitkään, mä oon aina lukenut siis tosi paljon ja sitten mulla oli jossain vaiheessa ne jaksoja, että mä olin jotenkin elin niin sellaisessa suorituskeskeisessä moodissa, että mulla oli jonkin aikaa niin, että luki tosi paljon vähemmän proosaa kuin yleensä, vaikka ne kirjat ollaan aina läsnä ja sain itseni kiinni sellaisesta ajatuksesta, että se proosan luku tuntuu jotenkin tuhlailevalta. Et tässä mä käytän niin aivan valtavasti se ihan että jos aikaa siihen, että nyt mä todella luen tämän kirjan tästä jostain tota Dublinilaisen nuoren naisen, naisen maailmasta ja, <hysy> ja tämä aika, mitä tähän käytän, on jotenkin <hysy> todella tuhlaileva. <hysy> mutta, mutta kun ajatuksethan on sellaisia, että jotta niitä voi syntyä, on niinku on tuhlailtava, on oltava materiaalia, joka on todella tuhlailevaa, luettava, koettava ja nähtävä asioita, josta sitten todella jää paljon yli. Et vaikkapa kun toimittajat kirjoittaa äh, narratiivisia tarinoita, niin siinä yksi perussääntö on se, että äh, koskaan ei saa kirjoittaa juttuja, jossa on niinku kaikki se materiaali, mitä sä oot käyttänyt. Mm, Et Sulla pitää aina olla tosi paljon, mikä jää yli. Ja Sun pitää vain luottaa siihen, että siinä lopputuloksessa näkyy sitten kuitenkin jotenkin tavalla tai toisella se kaikki. Aivan. Niin ihan samalla tavalla ä, ei meistä tule hyviä ajattelijoita, jos me luetaan vaan asioita, se kaikki on pureskeltu meille valmiiksi, vaan niin meidän pitää myös lukea ja kokea sellaisia asioita, jotka tuntuu niin kuin jotenkin ihmeellisen, raivostuttavan, vaikean, jopa niin kuin tuhlailevilta.
1: Sitten on tietysti myös se trendi, mikä on tällä hetkellä mun mielestä aika voimakas, on se, että et ne ei ole itse asiassa bisneskirjoja, ne on self-help-kirjoja. Mm. Että ne on semmoisia vähän niin kuin, tai semmoisia semi sitä, sitä ja puolet tätä, tiedätkö, tyyppisiä. Ja jengi lukee niitä aika paljon. mulla ei ole siis mitään sitä vastaan, mä rakastan self help se ei haittaa mua, Mutta se on jännä, siis kun mietin oikein, että mikä on, niin on bisneskirja ja mikä ei ole businesskirja, niin sekin on aika häilyvä, tiedätkö jotenkin, että että jos se luet ihan puhtaasti, puhtaasti bisneskirjoja, niin mitä se edes sitten tarkoittaa? Musta melkein
0: kaikki johtajuuskirjat on oikeasti self, self-helppia. Niin, että ne puh... melkein vähän on. Niin, että, että, että jopa tota, tota Markus Aureliuksen itse oli mun mielestä semmoinen kiitollisuuspäiväkin Mutta ehkä se pitää jotenkin myydä siihen, että siinä on se mustavalkoinen kuva johtajasta ja sitten jotenkin se faktat, että tästä saat asiaa, tästä saat asiaa. Vaikka johtajuudessakin itse lopulta on just kyse siitä, että... Sun pitää tuntea itsesi, ja niinpä, se niinpä. vaatii välillä vähän semmoista selveälua. Niinpä. Tai fiktio. <laughs> tai fiktio. Hei, kiitos tästä ihan oikein mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos, kun olit vieraana tuplanopeuspodcastissa, Kirsi Kiitos.